0: Хороший онлайн-сервис это Seller Fox, который дает аналитику в том числе и по Казани Экспрессу, и по Wildberriсу, и по Озону, и на основе этих данных уже принимать решения по выбору ниши. А так как Россия на данный момент, ну, по моему мнению, это страна Алиэкспресса, я увидел потенциал, огромный потенциал в этой площадке. И сейчас, по прошествию полутора лет, я в этом только убеждаюсь. Он сказал, да, готов продать. Мы говорим, мы готовы купить. Вот и так у нас появился прекрасный бренд. На маркетплейсах проще заработать, нежели потерять свои деньги. Поэтому советую не придумывать велосипед, не заходить в какие-то экстраординарные ниши. Задача по оборачиваемости, в первую очередь, это повышать остатки на складе, во вторую очередь, это понижать остатки на складе, да, то есть пополнять и продавать.
1: Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников. Всем привет! На связи Дэн Ветреников, и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Александр. Саша, привет! Привет, привет! Расскажи о себе, чем ты
0: занимаешься? Ну, на данный момент занимаюсь маркетплейсами. 100% моих продаж – это «Казань-экспресс». «Казань-экспрессом» я занимаюсь уже на протяжении полутора лет, чуть больше, чем полтора года. За это время мы запустили уже порядка 5-6 магазинов. Активно занимаемся продажей, продажей товаров из Китая, из России, в том числе и из Европы. На данный момент оборот 7 миллионов рублей.
1: месяц? месяц, да. Хорошо, а с чего все начиналось? Расскажи немножко про историю, как ты пришел на маркетплейсы, почему именно «Казань-экспресс» и с чего ты начинал. Глава 1. Начало.
0: Ну, маркетплейсами мы занялись в феврале 2020 года. Это тот момент, когда пошла новость о том, что сейчас будет пандемия, сейчас все будут закрывать. До маркетплейсов я занимался общественным питанием, я понимал, что мне нужно сейчас что-то делать, менять свою предпринимательскую жизнь. И в феврале 2020 года я вышел из своей доли в общественном питании, поехал на Академию Казань-Экспресс, которую я прошел, мне понравилась сама компания, понравился вектор развития компании, и в марте 2020 года я уже начал активно продавать на Казань-Экспрессе. Продавать мы начали с самого, наверное, трендового товара на то время. Это защитные маски, медицинские маски, антисептики и так далее. И в моменте, когда через неделю после начала продаж мы начали получать выручку 50 тысяч рублей в день, я сравнил эту выручку со своей выручкой в общественном питании, где у меня было 20 человек штата, а тут я и мой напарник, и мы за один день делаем выручку 20 тысяч рублей. Я понял, что нужно немножко серьезнее сюда заходить, немножко больше сюда денег вложить. Ну и так вот мы начали потихоньку-потихоньку
1: развиваться. То есть у тебя до этого никакого опыта в электронной коммерции и в продажах не было, да? Вообще, что такое общественное питание? Это какой-то кафе, ресторан у тебя бы?
0: Да, кафе, ресторан. Мы открывали доставку суши роллов. У нас была кальянная, Непосредственно продажи через интернет, через какие-то площадки. Абсолютно никакого опыта не было. Как раз-таки для этого мы и посетили Академию Казань-Экспресс.
1: И хватило той информации, которая давалась на Академии для того, чтобы стартануть? Для того, чтобы стартануть, вполне хватило. Но основная,
0: основная задача была поймать просто вектор направлений, в которых необходимо развиваться для того, чтобы торговать на маркетплейсах. Так, чтобы там объяснили, как редактировать карточку, как регистрироваться в магазине, конечно, такой информации не было. И здесь мы сами легко разобрались. Но в целом та информация, которая была на Академии, она мне нужна и сейчас тоже.
1: А как пришло понимание, что хочешь именно на Казань-экспресс? В то время ведь и другие маркетплейсы в России достаточно хорошо развивались, как сейчас. Вот Почему именно Казань-экспресс? Кто тебя подтолкнул к такому решению? Глава 2. Казань-экспресс.
0: Ну, в первую очередь было понимание о том, что у нас не совсем большой бюджет для старта на маркетплейсах. Соответственно, мы подбирали площадку, где конкуренция была не такой большой, как, например, там на Вайлберисе, да, на Озоне в то время. И вот одна из площадок – это была Казань-экспресс. Казань-экспресс позиционировался как дискаунтер, как замена Алиэкспресса, а так как Россия на данный момент, ну, по моему мнению, это страна Алиэкспресса, я увидел потенциал, огромный потенциал в этой площадке, и сейчас по прошествию полутора лет я в этом только убеждаюсь. И думаю, что сейчас развитие Казани Экспресса, развитие дискаунта разных площадок, это будет большим таким ростом являться.
1: Хорошо, ты сказал, что на Академии Казань-Экспресс, Академия Казань-Экспресс, давай для начала, для слушателей наших, возможно, не все это, знают, что это такое. Академия Казань-Экспресс
0: – это обучающий курс, который предоставляет официальная площадка Казани экспресс куда приходят продавцы, те, кто только начинают, те, кто уже имеют какой-то определенный опыт. Продавцы этого приходят для того, чтобы получить вектор развития. В каких направлениях им необходимо развиваться? Спикерами Академии Казань-Экспресс являются опытные эксперты в своих направлениях. Это и в аналитике, это и в управлении персонала, и в логистике. Из других стран, из Китая, из Турции, как правильно привозить товар. Эксперты в области бренда, эксперты в области. Финансовых, финансового учета. В общем, те самые базовые направления, которые необходимы каждому предпринимателю для того, чтобы активно продавать и развиваться. Самое главное на маркетплейсе.
1: В феврале 2020 года ты прошел ее, а сейчас, спустя полтора года, сам проводишь занятия в этой академии, да? Да, да, именно. А на
0: данный момент я провожу две темы. Это как раз-таки развитие своего бренда, бренда своего магазина. А второе направление – это аналитика данных с помощью Google Таблиц автоматизация процессов, аналитики данных. То, что мне помогло как раз-таки за полтора года прийти к тому результату, к которому я пришел.
1: Ну, Давай вернемся на полтора года назад и расскажи, каким образом ты выбирал ниши для того, чтобы заняться продажами.
0: Глава 3. Выбор ниши. После того, как мы увидели падение спроса на защитные маски, на антисептики, это было примерно в апреле, я понял, что необходимо уже выбирать нишу, которая будет более стабильной, со стабильным спросом. И для того, чтобы выбрать эту нишу, я поехал в Москву, поехал на всем известные рынки, Садовод, Южные Ворота, Тяг для того, чтобы выбрать товар, который я буду продавать, или категорию. На самих рынках ту нишу, которую я искал, я не нашел, по причине того, что качество товара, которое там было, мне не особо подходило. И решил посетить торговый центр европейский. Вроде самый посещаемый торговый центр в Европе, 90 тысяч посетителей в день. Аренда помещения в этом В торговом центре стоит от 1 миллиона рублей, это для для одного островка. И если товар продается в европейском, это значит, что он точно приносит хорошую маржу, он точно приносит хорошую прибыль. И когда я зашел в торговый центр европейский, я увидел э, яркий островок, на котором продавались женские сумки. Они были там желтого цвета, красного цвета, поэтому сразу привлекли мое внимание. Я подошел, пообщался с продавцом, спросил, где этот товар производится, мне ответили «в Корее». Ну да, подумал я, и через два дня уже нашел фабрику в Китае, которая производит непосредственно эти сумки. Вот как раз-таки первая наша ниша, она и была, это аксессуары для женщин, кошельки, сумки. Мы ею занимаемся и по сей день в том числе.
1: Но, насколько мне известно, основная ваша ниша – это товары 18+, или не совсем так? Да, на данный момент это основной
0: источник дохода нашей компании – Товары 18+, все верно.
1: Как ты к ней пришел? У тебя есть какая-то экспертность в этой нише?
0: Ну, в первую очередь, если первую свою нишу мы подбирали с помощью офлайн анализа конкурентов, то вторую нишу мы уже подбирали с помощью онлайн-сервисов аналитики. И мы заметили такую тенденцию, что ниша 18+, плюс является таким наверное, одной из самых таких топовых категорий в сфере роста год-году. Причиной является то, что товары, которые продаются на маркетплейсах в категории 18+, доставляются в анонимной упаковке, практически полная анонимность и, соответственно, людям проще купить товар на маркетплейсе, на площадке, в интернете, нежели пойти в офлайн-магазин и приобрести себе товар-там. Вот, поэтому мы увидели большой рост, решили попробовать сначала с небольшой суммы, там, с 500 тысяч рублей, ну и активно повышали свои активы в этой категории
1: на протяжении вот полутора лет практически. Торговая марка, под которой ты продаешь товары, в этой категории – Хорни Рэббит. Почему такое название и что оно означает? Yeah. Ну Хорни Рэббит переводится дословно
0: как и кролик». Если это перевести со смыслом на русский язык, то это возбужденный кролик. Данную торговую марку мы нашли уже готовую. Она находилась на интернет-ресурсе нет. Мы заходили туда для того, чтобы поймать музу при создании своего бренда. И увидели эту торговую марку, списались с исполнителем, спросили, свободно ли она, продает ли он ее. Он сказал, да, готов продать. Мы говорим, мы готовы купить. Вот, и так у нас появился прекрасный бренд «Хорни который активно развивается и уже запускает свои собственные продукты под своей торговой маркой. Производственные мощности находятся в том числе и в России. То есть вы сами производите или закупаете товары
1: под своей торговой
0: маркой в России? Да, это производство под СТМ. То есть арендуем производственные мощности на каких-то специализированных заводах, да, которые там, занимаются косметикой либо типографии, которые там производят нам квесты игры да, для категории 18 ⁇ Вот как-то так.
1: Также я заметил, когда смотрел товары, которые вы продаете на Казани-Экспресс, что достаточно креативно отвечаете на комментарии людей, на их вопросы, кто это все придумал и когда это все началось. Глава 4. Работа с отзывами. Все это
0: началось, наверное, с того момента, когда я первый раз прочитал твиттер компании Aviasales. Я увидел, как Aviasales коммуницирует со своими клиентами. Мне это очень сильно понравилось, мне это очень сильно импонировало, и я взял это как референс. Так как задачей многих продавцов на маркетплейсах является повышение количества отзывов, которые им оставляют, Продавцы применяют инструменты в виде визиток, в виде кэшбэка, в виде каких-то дополнительных плюшек своим клиентам. Мы же, мне кажется, нашли в этом золотую жилу. И, отвечая креативно на ответы на отзывы наших клиентов, Мы тем самым провоцируем оставлять новые отзывы, потому что клиентам становится уже просто интересно, как мы им ответим. И у нас уже получается так, что клиенты читают отзывы и тоже креативно нам пишут отзывы, и это прям прикольно.
1: Но у вас есть какие-то стандартные, точнее, креативно-стандартные шаблоны для ответов на отзывы, или вы под каждый отзыв придумываете свой ответ? 90%
0: от наших ответов – это под каждый отзыв клиента свой
1: ответ. Без шаблона. А кто этим занимается? Вы специального человека наняли с такими способностями креативным ответам? Да, на самом деле мы проводили большой
0: конкурс, наверное, где-то около 30 человек кандидатов. каждому мы отправляли определенные отзывы, на которые необходимо ответить. И из этих 30 человек выбрали одного, который самый креативный, который самый веселый. То, что подходит под наш бренд. И да, вот такой человек у нас в команде сейчас есть. Наш золотой слиток.
1: Здорово. С ответами на отзывы разобрались. А какие еще секреты ты можешь раскрыть? Какие рекомендации можешь дать продавцам, которые хотят также классно стартовать, либо также классно развивать свои продажи на Казань-Экспрессе? Глава 5.
0: Советы продавцам. Ну, если говорить про старт своего магазина, про новый магазин, то я бы посоветовал не отходить от общепринятых инструментов по выбору ниши, по созданию товарной матрицы, это использовать онлайн-сервисы аналитики. Как пример, хороший онлайн-сервис это SellerFox, который дает аналитику в том числе и по Экспрессу, и по Wildberries, и по Озону и на основе этих данных уже принимать решения по выбору ниши. Так как на данный момент на маркетплейсах проще заработать, нежели потерять свои деньги, Поэтому советую не придумывать велосипед, не заходить в какие-то экстраординарные ниши, в какие-то прям максимально узкоспециализированные, а проанализировать, посмотреть, что же продается, чего еще нету, где большой спрос, и уже непосредственно туда заходить. Если мы говорим про продавцов, которые уже стартанули, которые уже имеют первые результаты и думают о том, как им нужно, как им в дальнейшем развиваться, то я бы посоветовал, конечно, строить собственные системы аналитики, операционные аналитики. Это разные Показатели, наценка, оборачиваемость, конверсия, просмотры, чтобы все эти показатели были в динамике и чтобы мы могли принимать правильные управленческие решения непосредственно в моменте. Так как той аналитики, которая есть непосредственно в личном кабинете, на Казани Экспрессе, пока что недостаточно для того, чтобы успешно конкурировать с другими продавцами.
1: Есть ли какие-то инструменты, аналитики, которые можно использовать, взять там, в сети, в интернете, либо еще где-то, либо э, под себя нужно э, разрабатывать это все? Да, но ну, если мы говорим про Экспресс, то из сети в интернете
0: это в первую очередь, конечно же, SLR Fox это онлайн-сервис аналитики, анализа конкурентов, категории и так далее. Если мы говорим про углубленную аналитику, то здесь, конечно же, в первую очередь это собственная система Аналитики построены на Google таблицах, на разных парсерах, которые мы написали
1: с помощью фрилансеров, которые собирают данные. Ну вот как-то так. То есть нужно нужно писать самим, да? если дело касается именно внутренней аналитики, аналитики собственных продаж. Каких-то инструментов, которые есть, ты не знаешь, да, получается? Да, есть
0: такие вот мелкие инструменты, которые уже создают другие продавцы, но я ими не пользуюсь. Мне проще сделать что-то свое под свои задачи, то, как мне будет удобно анализировать данные, как мне будет удобно ставить задачи своим сотрудникам. И сейчас активно развивается такая профессия, как Data Scientist, это аналитик данных, разработчики разных программ аналитики, обработки данных, визуализация этих данных. Как по мне, проще нанять такого человека, который будет в штате и разрабатывать эти системы уже непосредственно под наши запросы.
1: Хорошо, давай поговорим немножко про твою команду, кто помогает тебе делать вот этот оборот в 7 миллионов рублей ежемесячно. Расскажи э, своей команде. Глава 6. Команда. Но на данный момент
0: у нас два отдела. Первый – это отдел операционный, второй – отдел коммерческий. Если мы возьмем показатель оборачиваемости, на котором строится практически вся стратегия наших магазинов, то задача по оборачиваемости в первую очередь – это повышать остатки на складе, во вторую очередь – это понижать остатки на складе, то есть пополнять и продавать. Исходя из этого, у нас есть два отдела. Операционный отдел занимается тем, что пополняет остатки. Это наш центр подготовки товаров. Это ребята, которые занимаются внутренней системой по сортировке товаров и так далее. И, соответственно, продавать товары. Этим у нас занимается коммерческий отдел. У коммерческого отдела есть в подчинении как фрилансеры, так и внутренние менеджеры по магазинам. Фрилансеры – это там копирайтеры, дизайнеры, программисты. Все те, кто занимается над тем, чтобы повышать количество просмотров товара и увеличением конверсии, и, соответственно, в конечном итоге продажи товаров.
1: А если говорить о количестве человек в команде, то сколько это примерно?
0: В разные периоды по-разному, но от 12 до 20 человек.
1: Угу. И, как я понял, ты не один, то есть у вас два партнера, правильно я понял?
0: Ну, на данный момент я являюсь тем, кто имеет стопроцентную долю в своем бизнесе, но у меня есть партнеры, конечно же, это операционные директоры, это коммерческие директоры, это те ребята, которые не просто работают на зарплату, а работают на то, чтобы повысить капитализацию компании, и, соответственно, имеют свои опционы.
1: Какие, какие планы у вас на будущее, что вы планируете дальше делать?
0: На данный момент мы запустили, в январе мы запустили несколько перспективных направлений в категории там, товары для дома, в категории автотовары. Сейчас мы занимаемся их развитием. Я думаю, что в марте, в апреле мы уже удвоим свою выручку рекордную в 7 миллионов рублей. Если говорить про планы на год, на два вперед, то, соответственно, это оборот в 70-100 миллионов рублей в месяц вполне реально, и я знаю ребят, которые уже эту планку прошли, и поэтому активно с ними общаюсь, перенимаю опыт.
1: То есть вы развиваетесь и в глубину, да и получается в ширину, то есть заходите в разные ниши, не специализируетесь только на том, что у вас есть. Все верно, здесь
0: мы исходим из как раз-таки показателя оборачиваемости. Если оборачиваемость нам показывает, что мы можем инвестировать в какую-то другую категорию и для того, чтобы наша категория основная не пострадала, то мы это активно делаем, расширяем товарную матрицу как внутри основной категории, так и инвестируем тестовый, тестовый капитал в новой категории, смотрим результаты и либо продолжаем инвестировать,
1: либо нет. Слушай, ну круто. Согласен ли ты с тем, что получается, вот у меня сложилось такое мнение, что для тебя бизнес – это математика, это просто цифры, смотря на которые и анализируя которые ты развиваешься? Да, все верно. И здесь такой очень
0: интересный парадокс. Недавно я проходил анализ функций мозга человека, и мне сказали о том, что мое полушарие, которое отвечает за творчество, в три раза активнее работает, чем полушарие, которое отвечает за аналитику данных, за цифры и так далее. При том, что я очень сильно люблю считать, я люблю разные показатели, и мы доктор, долго общались с доктором, который проводил данный анализ. И пришли к, к выводу, что мои цифры, математика, вычисления и так далее является неким способом моего творчества. Тот самый момент, когда я в цифрах нашел творчество. и На самом деле для меня маркетплейс — это в цифрах в первую очередь. Никакого решения по замене фотографии, по замене наименования, по замене описания или чего-то еще мы не принимаем, пока не найдем подтверждение необходимости. В цифрах. Круто.
1: Какой совет ты можешь дать начинающим продавцам, которые только хотят зайти на маркетплейсы, либо вот только зашли на них и не знают, что им делать? Угу.
0: Ну, в первую очередь, это, конечно же, сделать базу, это то, что необходимо, то, что закрывает 90% результатов на старте на маркетплейсах, это правильно оформить свою карточку товара, да, это сделать по максимальности все возможные инструменты, которые есть на маркетплейсе, это и фото 360, и видео и фотографии, и правильное наименование, и описание товаров и так далее по списку. И когда у нас уже готова база, только тогда применять новые инструменты по внешнему трафику, по привлечению внутреннего трафика, так называемые выкупы товаров, написание отзывов и так далее. Когда проходит первый месяц продаж, когда у нас уже есть база, есть какой-то там внутренний трафик начинает появляться в наших карточках, провести АБЦ-анализ и, исходя из абц анализа уже, соответственно, корректировать свою товарную матрицу, корректировать количество денег, выделяемое на то или иное направление. И при качественном ABC-анализе, я думаю, что развитие на протяжении первых трех-четырех месяцев, оно обеспечено.
1: Хорошо, Саш, спасибо тебе за встречу, спасибо за ту информацию, которой ты поделился. Желаю, чтобы твои планы стали реальностью и твой рост и дальше с такой же интенсивностью продолжился. Денис,
0: спасибо большое за приглашение. Желаю успеха всем начинающим, всем действующим, всем топовым продавцам. Спасибо. Пока. Пока. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Логово продавцов sellerden.ru